Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada acto de nuestra vida sea para la alabanza y gloria de su nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un placer poder volver a estar con ustedes a través de la señal de Radio María Miami. El día de hoy vamos a continuar con el volumen 12 del Libro del Cielo y en esta ocasión vamos a hablar sobre los efectos de la pasión de Jesús, los efectos de la prisión que Jesús sufrió durante su pasión. Luisa Picarreta escribe el 4 de diciembre de 1918 lo siguiente. Esta noche la he pasado junto a Jesús en la prisión. Lo compadecía, me abrazaba a sus rodillas para sostenerlo y Jesús me ha dicho, antes de pasar a ver lo que nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, quiero comentar solamente que cuando nuestro Señor Jesús le da estas visiones a Luisa Picarreta, especialmente de las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es parte de la obra de la sierva de Dios Luisa Picarreta, el Señor la hace estar presente paso a paso, la lleva paso a paso durante las últimas 24 horas. El Señor Jesús toma el alma de Luisa Picarreta, nos dice el diario, y el cuerpo de Luisa Picarreta queda petrificado y su alma sale de su cuerpo, dice, y el Señor la lleva a ver paso a paso lo que Él hacía en la pasión. En esta ocasión se nos comenta que ella está en la prisión, en aquella prisión oscura, nuestro Señor Jesús encarcelado y dice Luisa Picarreta, dice, yo he pasado la noche de rodillas abrazando a mi Señor, sosteniéndolo. Fíjese lo que dice el Señor, le dice a Luisa Picarreta, hija mía, en mi pasión quise sufrir también la prisión para liberar a las criaturas de la prisión de las culpas. Oh, qué prisión tan horrible es para el hombre el pecado. El Señor quiso ser prisionero para liberarnos de la culpa del pecado, para liberar a todas las criaturas de la prisión del pecado, dice. Oh, qué prisión tan horrible es el pecado para el hombre. Sus pasiones lo encadenan como un vil esclavo y mi prisión y mis cadenas lo liberan y lo desatan. Es lo que la iglesia católica nos enseña que la esclavitud que el hombre padece es a través del pecado. Las pasiones nos esclavizan, los vicios nos esclavizan y no nos dejan ser libres. El Señor le comenta a Luisa Picarreta en esta hora que quiso sufrir la prisión para desencadenarnos de estas cadenas del pecado. Lo vemos que claramente pues en el bautismo pasamos de ser esclavos a ser hijos, pasamos de la oscuridad a la luz, pasamos de la prisión a la libertad. Dice mi prisión de amor en las almas amantes a quienes desatan también para poder estar con ellas en lugar seguro. Defiendo a todos de todo. Las pongo libres de sus pasiones. El Señor nos quiere liberar de las ataduras que nos esclavizan, que es el pecado lo que esclaviza al hombre. Y fíjense que el Señor nos da la ley divina, los diez mandamientos que nos hace amigos de Dios. 
que nos encaminan hacia la verdad, nos encaminan hacia la libertad. Y la ley divina, que son los diez mandamientos, no es para esclavizarnos, es para liberarnos. Si nosotros estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros, vamos a estar en paz con el prójimo y vamos a poder cumplir los mandamientos que el Señor nos da. Y Él nos quiere liberar, pues, y nos deja las ayudas divinas en los sacramentos. Especialmente en el sacramento de la confesión nos va liberando de la culpa, nos va perdonando los pecados. El Señor nos libera porque es magnánimo. Nos dice el Salmo, es bueno y misericordioso, lento a la cólera. El Señor es misericordioso. En este tiempo que estamos viviendo, que de acuerdo a los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, decimos que es el tiempo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trabaja a través de los sacramentos. Nuestro Señor Jesús les promete a sus discípulos el Espíritu Santo. Y vamos a celebrar este domingo la gran fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo derramado sobre aquella iglesia pequeña, los doce apóstoles, que ha crecido enormemente y de la cual nosotros somos miembros a través del bautismo. El Señor nos quiere liberar a través de su Espíritu también. Nos deja esa ayuda divina, el poder divino que viene de lo alto para liberarnos de, la, liberarnos de las pasiones, para desencadenarnos y sacarnos a la libertad. Y así lo hace a través de su Espíritu, a través del bautismo. En el bautismo se nos derrama el amor de Dios en nuestras almas y nos volvemos templos de la Santísima Trinidad. El amor de Dios que es el Espíritu Santo. Entonces pues el Señor le dice a Luisa Picarreta, dice que estas almas que viven en la divina voluntad son como tabernáculos vivientes, dice, donde yo encuentro el calor que me alivia de todas las frialdades que encuentro en los tabernáculos de piedra, dice, todas las frialdades de las criaturas, todas las negligencias, todos los desprecios que la criatura me da, yo encuentro lo contrario, encuentro la satisfacción, la compañía, en aquellas almas que viven en mi voluntad. Dice, por eso muchas veces dejo las prisiones de los tabernáculos y vengo a ti, a tu corazón, para encontrar el calor y así poder aliviar aquellos fríos para alimentarme con tu amor. Y cuando te veo ir en busca de mí a los tabernáculos de las iglesias, te digo, ¿no eres acaso tú mi verdadera prisión de amor? Búscame en tu corazón y allí ámame. Fíjense, el Señor Jesús le invita a Luisa Picarreta a que dentro de su corazón, en el alma, le hablemos, lo encontremos. El Evangelio nos habla ya de esto, nos dice que tu Padre que está en lo oculto, te escucha en lo oculto, que entres a esa habitación, esa habitación que es nuestra alma, y allí orar al Padre Eterno. Esto no quiere decir que debemos de dejar de ir a la hora santa, que debemos de dejar de ir a los tabernáculos de la iglesia a buscar a Jesús sacramentado, no. Lo que Luisa Picarreta escucha de nuestro Señor Jesús, lo que el Señor Jesús le dice es que Él siempre está dentro de nuestro corazón, allí en el alma, es el lugar donde Él quiere descansar, porque fue en el alma de su criatura donde Él descansó, en el alma de Adán cuando terminó la creación. El séptimo día, dice la Sagrada Escritura, descansó, pero descansó en el alma de su criatura y allí formó su primer, su, allí formó su desahogo de amor en la criatura. 
Allí formó su cielo, su pequeño cielo en la criatura. Y es lo que quiere seguir haciendo, formando su desahogo de amor en el alma de cada criatura. Así como nuestro Señor Jesús se puede bilocar en cada hostia que es consagrada alrededor del mundo. Y así como en cada partícula, en cada pequeña partícula de hostia, nuestro Señor Jesús se puede bilocar en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Su presencia real está allí en la partícula más pequeña de la hostia. Así también el Espíritu Santo se puede bilocar en cada alma. Y así lo hace en el bautismo. El Espíritu Santo, el amor de Dios, se puede bilocar en cada alma y formar un templo para sí en cada alma. Fíjense qué milagro, qué milagro si nos ponemos a pensar y a ver cómo el Espíritu Santo puede bilocarse en cada alma y por cuantas almas existan en el mundo se puede bilocar. Y es precisamente lo que Él quiere, hacer templos vivos de la majestad del Padre Eterno. En esta ocasión en que vemos cómo nuestro Señor Jesús quiso ser prisionero de amor por nosotros, Él quiere que nosotros le correspondamos. Nos quiere liberar del pecado y como les mencioné, es a través de los sacramentos que nos libera. En el bautismo nos libera del pecado original. Nos da la libertad de ser hijos de Dios. Nos libera en el sacramento de la confesión a través de la absolución del sacerdote. Y nos dice la absolución, la fórmula de absolución, que Dios Padre quiso reconciliar al mundo consigo y nos envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Dice que por el ministerio de la iglesia, y es a través del ministerio de la iglesia, el sacerdocio, la fórmula de absolución, a través del poder sacerdotal, el Espíritu Santo actuando, a través del poder sacerdotal y a través del sacramento de la confesión, perdonando pecados. Y así, en el sacramento de la unción de enfermos también, nos va sanando. Por eso le llamamos a estos sacramentos, sacramentos de sanación, porque nos sanan. Interiormente nos liberan de la culpa, nos sana y es el Espíritu Santo actuando. Entonces vivimos en el tiempo de los sacramentos, vivimos en el tiempo en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros. Y debemos de ser dóciles al Espíritu Santo. Este domingo vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y en esta fiesta vamos a pedir al Espíritu Santo, como nos dice el himno, Ven Espíritu Santo, Creador, visita las mentes de los tuyos. Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Y es la acción del Espíritu Santo, llenarnos de su gracia divina. Estas almas que Dios mismo ha creado, que deben ser templos vivos del Espíritu Santo, es la tarea del Espíritu Santo, llenarnos de su gracia divina a través de los sacramentos. Y nosotros disponemos nuestra alma, una vez que somos bautizados, nuestra alma es preparada a través de la confesión. Por eso siempre les estoy recordando, mis hermanos, que es importante tener el sacramento de la confesión como parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra relación con Dios. Es primordial tener la confesión como parte de nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es el director espiritual de la iglesia. La iglesia es dirigida, guiada a través del Espíritu Santo que habita en el magisterio de la iglesia. 
Y es el Espíritu Santo, el director espiritual de la iglesia, que nos guía, que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, que Dios Padre ha creado y es la acción del Espíritu Santo llenarnos del fuego de su amor. El Espíritu Santo trabaja a través de sus dones. Nuestro Señor Jesús le habla a Luisa Picarreta en otra parte del libro del cielo, le dice, porque es que el Espíritu Santo gime en el alma de la criatura. Y nos dice, el Espíritu Santo gime cuando el alma está llena de pecado, porque el alma es la casa, el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no encuentra allí su espacio, gime, se ve obligado a gemir, se ve restringido, sofocado, no puede hacer su acción, no puede llenar a esa alma del fuego de su amor. El Espíritu Santo trabaja a través de los siete sacramentos y trabaja a través de sus siete dones, que la iglesia los enumera como sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y a su vez produce, nos dice la iglesia, doce frutos que son súper importantes para poder crecer en santidad. Y son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad, la benignidad. Todos estos frutos son necesarios para poder cumplir con nuestra vocación. Y el Espíritu Santo es el que va produciendo estos frutos en nosotros. Es el Espíritu Santo que a través de su acción nos va santificando. Pues estos son los efectos que tiene el Espíritu Santo en nuestra alma. La oración, la piedad, es un fruto, un producto del Espíritu Santo. La iglesia en el Catecismo nos dice que la oración es elevar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser hacia Dios. Y hay tipos, diferentes tipos de oración. La oración vocal, la oración de agradecimiento, de alabanza, la petición. La oración es también muy importante en esta relación con Dios y el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame tu fortaleza, Espíritu Santo, no tengo mucha paciencia, dame paciencia. Espíritu Santo, necesito paz, necesito gozo, necesito caridad. Espíritu Santo, guíame. Y estos frutos del Espíritu Santo, Él los producirá, pero tenemos que aclamar al Espíritu Santo. Dice nuestro Señor, le dice a Luisa Picarreta, el Espíritu Santo gime cuando los sacramentos son recibidos. Cuando la criatura recibe los sacramentos y no está en el estado de gracia. Porque hacemos descender al Espíritu Santo, hacemos descender a Cristo Eucaristía, a la podredumbre del pecado. Lo, ha, lo hacemos prisionero, lo hacemos descender a esa celda fría, vacía. Entonces, fíjense qué importante es el sacramento de la confesión que nos libera, nos prepara para poder recibir la gracia y así poder crecer en la santidad. La oración es esta relación íntima que el alma va desarrollando con Dios. Elevar nuestra mente, nuestro corazón, pedirle especialmente al Espíritu Santo que nos guíe, que sea nuestro director espiritual, que nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, fortaleza, piedad. La piedad es muy necesaria porque 
Tenemos que tener fervor y recibir los sacramentos con amor, con devoción. No casualmente, sino con mucha devoción recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y amarle con el mismo amor divino con el cual Él nos ama. Dice el Señor, le dice a Luisa Picarreta el 18 de diciembre de 1918, le habla sobre la oración y le dice, hija mía, cómo me es dulce y agradable la oración íntima de las almas conmigo. Me siento repetir mi vida oculta en Nazaret sin ninguna exterioridad, sin gente alrededor, sin ruido de campanas, todo escondido, solo, tanto que no era conocido por nadie. Yo me elevaba entre el cielo y la tierra y pedía almas. Y ni siquiera un respiro ni un latido se me escapaba de pedir almas. Y al hacer esto, mi sonido se escuchaba en el cielo y atraía al amor del Padre a cederme las almas. Y al repetirse ese sonido en los corazones, les gritaba con voz sonora, almas, almas. Es lo que el Señor quiere, que le demos nuestra alma. Y saben ustedes que el alma tiene tres facultades. Cuando nosotros entregamos nuestra alma, le damos nuestra alma a Dios, estamos entregando también las facultades del alma, que son la voluntad o el libre albedrío, la inteligencia y la memoria. En la voluntad propia es donde reside la imagen del Padre. En la inteligencia es donde reside la imagen del Hijo, la sabiduría eterna del Padre. Y... En la facultad de la memoria es donde reside la imagen del Espíritu Santo, que nos dice el Evangelio, les hará recordar. Entonces cuando entregamos nuestra alma, le damos nuestra alma a Dios, le estamos dando todas las facultades, las tres facultades. Y es allí donde reside la dignidad del hombre. Un alma, tres facultades. Un Dios, tres personas divinas. Es allí donde llevamos la imagen de Dios. Y el Espíritu Santo nos quiere llenar de la luz de Dios. Entonces ese es el trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo, llenarnos de la luz de Dios a través de los sacramentos. Y lo que sucede en el bautismo, donde antes existía la oscuridad, la luz divina del Espíritu Santo entra a iluminar esa alma recién bautizada. Entonces el Señor quiere almas, almas. Debemos tornarnos al Espíritu Santo y entregar al Espíritu Santo Nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras alegrías, todo. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ya que es el Espíritu Santo el instrumento a través del cual se nos dan las ayudas divinas en este tiempo. Porque estamos en la era de la santificación, en la cual el Espíritu de Dios es el que trabaja. Por eso le decimos Espíritu Santo, porque viene de lo alto de Dios. Entonces este Espíritu quiere almas y se quiere bilocar en cada alma creada. Oh, cuántas maravillas obré en mi vida oculta, dice el Señor. Dice que con cada respiro Él pedía almas, con cada acto, fíjense, Él pedía almas. Y Él no era conocido, dice, en su vida oculta. Y aún en su vida oculta, dice, Él estaba pidiendo almas, ya que toda la vida del Señor Jesucristo, fue una reparación, estuvo reparando por todas las debilidades de la criatura. Podemos decir lo que rehizo a la criatura. Dice, oh, cuántas maravillas sobre en mi vida oculta, solo conocidas por mi padre en el cielo y por mi mamá en la tierra. Y así, el alma escondida, íntima conmigo, reza y sin ningún sonido, 
se escuchaba en la tierra. Sus oraciones como vibrantes campanas suenan en el cielo y llaman a todo el cielo a unirse con ella para hacer descender la misericordia sobre la tierra. Fíjense, cada acto que nosotros hacemos en la divina voluntad dice que hace descender la misericordia de Dios sobre la tierra. Este tipo de espiritualidad que el Señor nos da a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, esta espiritualidad la puede vivir todo el mundo. No es solamente para cierto tipo de personas, no es solamente para los sacerdotes o para las personas solteras o las casadas o los niños, no. Es para todo tipo de personas. Todos podemos vivir esta espiritualidad de vivir en la divina voluntad. Solamente necesitamos estar en estado de gracia y tener la intención de agradar a Dios con cada acto. Y tenemos una gran ayuda que es el Espíritu Santo que nos lleva a esta santidad. Todas las revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, tales como la divina misericordia, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto es el primer viernes del mes. La devoción de la Divina Misericordia, entonces, esta revelación privada aprobada por la Iglesia de Luisa Picarreta sobre la Divina Voluntad. Están guiadas por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que trabaja en este tiempo en la Iglesia. Esta es la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Señor y Dador de Vida, nos dice el credo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces debemos aclamar al Espíritu Santo, debemos orar más frecuentemente al Espíritu Santo. Es la fuente de los dones divinos. Pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, te doy mi voluntad. Espíritu Santo, te amo con el amor del Padre y del Hijo. Esta es una oración muy grata, nos dice el Señor. Le dice a Luisa Picarreta, ¿de verdad me quieres amar con mi mismo amor? Entonces repite... Te amo con el amor del Padre y del Espíritu Santo. Así también podemos decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te amo con el amor del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, te amo con tu mismo amor divino. Entonces recordemos que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, nos dice el credo. Debemos aclamar al Espíritu Santo y pedirle. Yo los invito a todos ustedes para que en esta gran fiesta que vamos a celebrar este próximo domingo que es Pentecostés, se consagren al Espíritu Santo, consagren sus matrimonios, consagren su familia, su trabajo, su vocación. Conságrense al Espíritu Santo y pidan al Espíritu Santo que los unja con el fuego de su amor. Vamos a terminar con esta pequeña oración dedicada al Espíritu Santo que dice así. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú llamado el Consolador, don de Dios, Altísimo, fuente viva, fuego de caridad y unción de lo alto. Ven Espíritu Santo, llénanos del fuego de tu amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe para siempre.